0: 9 de la mañana Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas el hombre de orce, los poblados íberos los tartesos, fenicios y griegos el imperio romano el Califato, el descubrimiento de América, adéntrate a lo largo de los siglos en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia la ciencia y las artes
1: Milenios, con PrimiSan
0: los sábados desde las 3 de la tarde en Rai
1: Radio Andalucía Información Canal Sur Podcast
0: Aquí tú mandas tú decides y tienes de todo para elegir
1: Buena música, sucesos, charlas amenas carnaval, semana santa videojuegos
0: Esto es Canal Sur Podcast el sexto canal de la radio de Andalucía en internet
1: Canal Sur Podcast y la tuya Rai, fin de semana con Ángel Puche.
0: Buenos días, Andalucía, sábado 23 de mayo. Bienvenidos a Rai, a Radio Andalucía Información, tu emisora de referencia sobre la actualidad, la música y la información de servicio público en Andalucía. En esta jornada, el programa La Memoria de Rai, fin de semana, hace balance del primer año de gestión de las políticas del gobierno andaluz sobre memoria histórica. Y lo hace con el comisionado para la concordia de Andalucía, con Javier Arroyo. La prioridad de la administración andaluza, asegura en la entrevista que le hace Rafael Guerrero, es la de exhumar para lo que están gastando, sostiene casi el doble que en anteriores gobiernos. Rafael, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es RAI. Radio Andalucía
2: Información
1: En Rey fin de semana
2: La Memoria Con Rafael Guerrero Bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica Hoy les ofrecemos una entrevista exclusiva con Javier Arroyo Navarro, comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía Que ha cumplido un año en su gestión sobre la memoria histórica del gobierno andaluz en su balance, Javier Arroyo destaca que las exhumaciones son la gran prioridad política de la Junta, para lo que están gastando, según asegura, casi el doble del dinero que los anteriores gobiernos. No obstante, la clave de ese aumento viene dada por la aportación de la Junta de unos 265.000 euros al convenio suscrito con varias administraciones, también la municipal, la central y diputación, para la intervención en la Gran Fosa Sevillana de Pico Reja, a la que seguirán pronto las actuaciones en las fosas comunes del cementerio de... De Córdoba, que costarán a la Junta algo más, unos 400.000 euros. El comisionado para la Concordia admite que hay menos fondos presupuestados para memoria histórica, pero asegura que el nivel de ejecución presupuestaria es mayor y se centra en las exhumaciones, aunque también destaca la compra de un software norteamericano para mejorar las pruebas de ADN en la Universidad de Granada y la creación de una base de datos para ordenar las actuaciones en las fosas comunes.
1: En rey fin de semana, la memoria.
2: Radio Andalucía Información. Hoy nos visita en los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, Javier Arroyo Navarro, comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía, un cargo público de libre designación nombrado hace más de un año, que gestiona los fondos públicos andaluces dedicados a la memoria histórica y que depende de la Consejería de Cultura que dirige Patricia del Pozo, del Partido Popular, a quien ya entrevistamos también en exclusiva hace un par de años. Javier Navarro no tiene un perfil memorialista y su nombramiento sorprendió al mundo relacionado con la memoria histórica andaluza, pero aquí está para dar la cara, aunque no ha sombreado a conceder entrevistas. En junio de 2020 ya hablamos con él en un primer contacto de urgencia y ahora nos conocemos personalmente ante los micrófonos de la radio pública andaluza para hablar como es lógico, de memoria histórica y para que nos explique también el significado de la concordia. Gracias Javier Arroyo por aceptar la invitación de la memoria y bienvenido a este programa.
3: Pues muchas gracias, Rafael,
2: por la invitación, por la segunda invitación, en este caso ya presencial, parece que ya la cosa va mejorando. Porque pocas entrevistas has concedido hasta ahora, ¿no? Sí, es cierto que también ha sido un año un
3: poquito atípico en todos sí. los sentidos, y, y bueno, y también es verdad que el programa tuyo es quizás el único especializado que hay en la materia, así que qué mejor que... Pues te sí, eh, requiero
2: el agradecimiento. En abril de 2020, en pleno pico de la pandemia del COVID-19, sorprendió tu nombramiento como Comisionado de la Concordia para hacerte cargo de la gestión de la memoria histórica. Ya ha pasado un año... Yo te pediría que a grandes rasgos nos hicieras un balance sobre ese primer año de gestión.
3: Yo tenía un encargo muy claro que era, aunque
2: ya se había iniciado el año
3: 2019, era un poco, puedo re reordenar las prioridades del departamento y enfocar eh, la gestión, porque yo soy fundamentalmente un gestor, eh, enfocar esa gestión de unos recursos públicos destinados a una determinada política a un fin muy, muy concreto que era la, la exhumación, eh, llevar a cabo el mayor número posible de, de exhumaciones que pudiésemos con los recursos que tenemos. Esa ha sido precisamente nuestra prioridad y a partir de ahí, bueno, pues también en materia de subvenciones y en otros asuntos, todo lo hemos ido enfocando hacia ese, hacia ese
2: objetivo. Ya, una de las cosas que más sorprendieron fueron, fue precisamente tu perfil, digamos que por... ...poco memorialista, poco conocedor de este mundo... ...porque tú eres un profesional de la diplomacia y del turismo... Yo en, ...recuerdo que en junio te pregunté... ...qué hace una persona como tú en un lugar como este, ¿no? Sí, bueno, y te,
3: y te agradezco otra vez la pregunta... ...porque, bueno, muchos de tus oyentes eh, no sabrán que... Eh, ...cuando se crea el Comisionado para la Concordia... Eh, ...se decide que eh, deje de ser un, un cargo político... Yo no soy cargo político mm. Este puesto debe ser ocupado por un funcionario Alto funcionario, evidentemente Un puesto de niveles superior, un cargo directivo Y entre los funcionarios no, Yo no conozco, desde luego, a ningún cuerpo de funcionario Que tenga entre sus especialidades la, la memoria histórica Ahora sí te puedo decir que en la gestión de los recursos públicos en el desarrollo de una política pública que hay que conocer otras muchas materias eh, no digo con esto que desconozca la memoria histórica ni mucho menos pero bueno, hay que conocer lo que es la contratación administrativa lo que es el régimen de subvenciones lo que es, eh, bueno, pues las relaciones con órganos constitucionales, estatutarios como defensor del pueblo, el parlamento el mismo parlamento que nos hace muchísimas preguntas muchas cuestiones, um, en eso somos especialistas yo soy administrador civil del estado como te comenté uh -huh. en aquella primera entrevista y desde ese puesto desempeñado eh, o he dirigido muchas políticas muy poco relacionadas unas con otras pero bueno, es que estamos un poco preparados para eso ha sido turismo, pero también ha sido dirigir procesos electorales o dirigir la seguridad social de los funcionarios aquí en Sevilla, o autorizaciones administrativas he dirigido oficinas de extranjeros en fin, me toca un poco todo y en concreto memoria histórica es una materia que la conozco que me gusta, no creo que sea estrictamente necesario pertenecer a una asociación memorialista para conocer la historia este periodo histórico y, y conocer la sensibilidad de todavía mucha gente con esta
2: materia Hace dos años la consejera de Cultura, tu jefa política Patricia del Pozo nos dijo en una entrevista en exclusiva a este programa La Memoria que se derogaría la memoria histórica de la ley de memoria histórica de Andalucía de 2017 pero ese era el objetivo, pero ese, ese cambio de ese cambio no se sabe nada también comentó que una de las misiones del comisionado para la Concordia todavía sin haberte nombrado a ti pues era esa, cambiar memoria por concordia, no solo en cuanto al concepto semántico, sino también en cuanto a, al contenido no sabemos si, que se esté trabajando en ese propósito o si, eh, tú estás trabajando en, en ese tema o simplemente estás gestionando lo que es la memoria y, histórica no, no, como te decía
3: eh, eh, me encargaron también el objetivo de darle un enfoque, para nosotros la concordia no es una, una simple palabra, como te puedes imaginar uh -huh. sino que es una actitud es la actitud de, de trabajar de trabajar porque no haya ningún andaluz que tenga interés o el deseo de buscar algún familiar eh, que se encuentre en una fosa que sea víctima de la guerra o sea represaliado y que no pueda conseguirlo porque no tenga el apoyo de la, de la administración y hacerlo pues desde nuestro punto de vista sin, sin que haya división ni, ni confrontación ya en cuanto a la ley bueno pues era una cuestión del parlamento el si la saca adelante o no la saca y si a mí me preguntan bueno pues yo evidentemente después de un tiempo aplicando la ley hay cosas, eh, cuestiones técnico jurídicas que son mejorables como en todas las leyes ¿no?
2: ya, eh, la consejera de Cultura, seguro en aquella entrevista exclusiva que le hicimos en mayo de 2019 que cumpliría con la ley vigente y con los compromisos adquiridos de un plan plurianual que establecía la ley de memoria histórica y democrática de la Junta de Andalucía aprobada por el Parlamento sin embargo el mundo memorialista denuncia que de facto asistimos a una paralización y a una ralentización de las políticas eh, incluidas las exhumaciones eh, no hay, se quejan de que no hay convocatorias de subvenciones en fin, eh, no sé la asociación memorialista y los partidos de izquierda del grupo parlamentario, pues dicen que bueno, prácticamente, salvo lo de picorreja donde está ya el compromiso contraído desde hace un tiempo por la anterior el anterior gobierno eh, pues bueno prácticamente no se está haciendo nada más, ¿no? Qué? Ya. Bueno, a mí... Eh...
3: No sé, me, me resulta a veces muy curioso eh, estas críticas que recibimos de algunas entidades, no de todas, uh -huh. de hecho te puedo decir que en algunos casos, bueno, pues se están reconociendo poco a poco, pues se están reconociendo nuestro trabajo, el otro día mismo, el viernes pasado, que estuvimos en Córdoba, firmando ya, perdón, constituyendo la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Córdoba, pues tuvimos oportunidad de, de tener encuentro con alguna asociación y bueno, y nos felicitaron realmente y lo agradezco mucho porque al principio es verdad que nos recibieron con un, no sé, quizá por el desconocimiento. Eh, hay todavía alguna que es verdad, que a veces se dirige a los medios de comunicación dando unos datos que tampoco son ciertos, yo aquí ahora quiero dar algunos a datos ver, un poco... Pues, ¿Qué otra fosa otra
2: ha, ha, ha iniciado este gobierno con mira, tu Rafael, mandato,
3: digamos? Si no, bueno, para empezar es que has mencionado a Picorreja. Pico Reja. cuando llegó la nueva administración era una idea. Realmente, ¿quién? Impulsa Picorreja, quien firma el convenio de Picorreja y quien ejecuta Picorreja es la actual administración, por supuesto, junto con el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla. Luego se ha incorporado el, gobierno el Estado, casi sí. un año más tarde. Pero bueno, centrándonos, por ejemplo, en el tema de fosas, porque como te decía, nosotros nos centramos en fosas, en exhumaciones, sí. en buscar restos y tal. Si nos centramos en, en el tema de, de exhumaciones, en el año 2018, que fue el último año del anterior gobierno, sí. eh, se exhumaron 20 cuerpos. ¿vale?, yo no sé si eso es poco es mucho, todo es relativo, depende de lo que, en que se compare. Mm. Ahora bien, si lo comparamos con el año siguiente, el 2019, que fue el primer año ya de la nueva administración, hubo intervenciones en seis fosas y se sacaron 44 cuerpos, es decir, más del doble. ¿Seis fosas? Seis fosas, Alcalá del Río, Benacazón, Salteras, Cortegana, Higuera de la Sierra, Camas y negra de la Sierra hubo que intervenir durante dos años, en el 2019 y el 2020, y eh, Berrocal, y luego en el año 2020 que se ha intervenido pues, en, en Cádiz, en Villanueva de la Concepción en Higuera de la Sierra nuevamente como decían, Almadén de la Plata y en Picorreja, pero es que solamente Picorreja sí, Picorreja, Picorreja es que... son ya 2.755 cuerpos los que se han sacado mm. y de los cuales unos 1.200 eh, 60, pues presentan perfiles de ser víctimas de la guerra o, o, de, sí, sí, con o, o, o de la represión. De... Bueno, es que Picurreja se lleva una gran parte, evidentemente, de Por nuestro supuesto. presupuesto y de, y de nuestro esfuerzo, pero creo que merece la pena. Y luego, en cuanto a subvenciones, bueno, pues tuvimos que abordar la convocatoria de ese año 2019. En 2020 se resolvieron, con todos los problemas que tuvimos, la, las subvenciones de ese año y este año se convocarán nuevas subvenciones. Se convocarán nuevas subvenciones eh, ya re reorientadas, como te digo, a que la prioridad absoluta sea... ...todo lo que tenga que ver con exhumaciones... ...que no solamente son exhumaciones... ...investigación, eh, ubicación de fosas, etcétera... ...incluso
2: identificación. Ya, en la de Córdoba... ...hablaba de la de Córdoba... ...que se va a hacer un protocolo de actuación... ...muy similar a la de Pico Reja... porque son de estas grandes fosas... ...de las ciudades andaluzas... ...que también supongo que vendrá también Granada... Eh, ...a continuación, ¿no? Eh, ¿Ahí cuánto dinero va a poner la Junta de Andalucía... ...en Córdoba? Pues en la reunión del viernes
3: pasado... ...acordamos que las cuatro administraciones... ...pusiesen la misma cuantía... Según los estudios previos que nosotros, que mi consejería ha hecho en el año 2020, aquello puede costar como mínimo un millón y medio de euros. Con poquito cual, más, un poquito más un que poco de... eh, Sí, se va a poner Pico, más claro. dinero que aquí en Pico Reija, y entonces pues en torno a 400.000 euros mmm, pondrá cada una de las administraciones. Esperemos que así se corrobore en el convenio que se
2: firme. El mapa de fosas no se ha tocado hay al menos 708 fosas con 45.560 personas, digo por situar cómo está la situación hasta, hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, de ellas se han sumado, pues, no ha llegado todavía a 200 de, en Andrés de de esas 700, eh, ¿se va a revisar o se está... Uh, hay alguna uh, iniciativa de la Junta para, para ampliar ese mapa de fosas? Porque hay, por ejemplo, ahora hace poco una asociación uh, ha, ha, ha denunciado que existe también en Encinas Reales otras cuatro fosas, ¿no? Y supongo que habrá... que esto es un, un número que, se, que va ampliándose, ¿no? Que está... Bueno,
3: va ampliándose o incluso a veces hasta va, va, va reduciéndose. Por ejemplo, la información que nos aportaba el Estado era que le costaban menos fosas de las que aparecían. Yo eh, desde que llegué di la instrucción de que el mapa de fosas fuese como es, una cosa un elemento vivo, porque claro. paradójico porque claro, a revisión eh, Es muy complicado, es algo está sometido a revisión, entonces está en permanente eh, actualización. Hemos tomado también una iniciativa, nos encontramos con que había mucha información dispersa, mucha información que no se sustentaba en estudios científicos y todo eso lo hemos querido poner en orden. Es más, la, la, la información, y luego que tenemos que proporcionarse a veces a los medios de comunicación, al Parlamento, al Defensor del Pueblo, es que no costaba en ningún sitio. Entonces, otra de las novedades que hemos tenido es hacer una base de datos donde vamos metiendo toda esa información que van sacando los distintos estudios que se van haciendo. Yo creo que es importantísimo el, el tema de la investigación, pero investigación dirigida a exhumaciones, es decir, para que luego sepamos dónde están, si hay de verdad una fosa, si no la hay, porque todo lo que no sea eso es destinar recursos públicos a luego a veces a la nada, a no encontrar nada, y no hay tanto dinero, con
2: lo cual la investigación previa es muy importante. Pero todo siempre orientado a las exhumaciones. No hay no hay previsto como en otras eh, épocas de la administración autonómica eh, inversión, un gasto para para la investigación sobre lo que pasó en en aquellos momentos eh, y, y la divulgación la divulgación sobre sobre esas investigaciones en ese tema parece que hay más es hay que no... lo, lo que pensamos es que lo que más demanda en
3: la sociedad en este caso sobre todo los que son víctimas o que son familiares perdón, que también son víctimas los familiares de la víctima sí eh, lo que más demandan es eh, el tema de las fosas porque bueno, estamos en el siglo XXI y es inconcebible que todavía puedan existir y además tan, tan elevado número de fosas eh, en, el caso, en este caso en, en Andalucía eh, los recursos son, son muy limitados, hay muchísimo trabajo por hacer, antes comentabas tú que había, una, había trabajado unas 200 fosas Si eso es así, nos quedan unas 500 Ajá. y no se puede trabajar si no hay una investigación previa, ya tenemos mm. mucho o un cierto escarmiento de ir un poco a veces a pecho descubierto y encontrar bueno, que estábamos perdiendo el tiempo mm. Entonces queremos centrar todo ese esfuerzo en lo que más demandan las víctimas, que por otra parte, yo cuando hacía un poquito de seguimiento por las noticias, por los medios de comunicación de cómo funcionaba la memoria histórica, era también lo que más demandaban las asociaciones memorialistas. De hecho, creo que es un poco lo que justificó la creación de ese movimiento memorialista, ¿no? la búsqueda de, la, de las víctimas y la apertura, la localización y apertura de la fosa. Así que nuestra investigación,
2: nuestros recursos en investigación van ahí fundamentalmente destinados a eso. Solo eso. Eh, la consejería no cuenta nada, o por lo menos no trasciende mucho, y tampoco de que haya reuniones con las asociaciones. Hay algunas, he eh, visto que había algunas, eh, ni que se trabaje tampoco en el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica Democrática de 2017. No sé si la idea salvo el tema de las exhumaciones es un poco extinguir el contenido de la ley pensando en esa hipotética ley de la concordia por la que yo veo no se está trabajando nada eh, en fin, sabemos que Rajoy cuando llegó al poder, dejó a la ley de Zapatero pues eh, desactivada por la asfixia económica directamente. Aquí, por lo menos, pues se está manteniendo el tema de las exhumaciones. Nuestro objetivo, guste más o guste menos, es cumplir la ley que existe ahora mismo,
3: que es la ley que está en vigor. Pero no es, desarrollarla tampoco. Esa ¿no? ley, Bueno, sí, sí, se ha desarrollado en parte. Eh, el anterior gobierno creo que dictó un reglamento de desarrollo, nosotros hemos dictado otro, que es el que crea, ...y establecer el funcionamiento del Comité de Símbolos. Eso se ha aprobado pues, el verano pasado, me parece, o al final del año pasado. Y, y en cuanto a las reuniones, como comentabas, que no había reuniones, bueno, es que tampoco es del todo cierto. A nosotros la ley, por ejemplo, nos establece cuatro reuniones al año con el Consejo de Memoria Histórica, el año 2020, a pesar de todas las dificultades que había para reunirse, tuvimos esas cuatro reuniones. Nos reunimos además con, con el, el comité técnico, con los grupos de trabajo para lugares de memoria, nos reunimos con asociaciones memorialistas que no los pidieron expresamente, y ahora a final de, de mes pues, tendremos una nueva reunión con el Consejo de Memoria Histórica pues, para informar de fin de, de algunas cosas de este primer trimestre del año. Es decir, que yo creo que mantenemos un ritmo de reuniones
2: adecuado. ¿Y de la ejecución presupuestaria dicen que se quedó en, por ejemplo, en 2020 en un 17%? Eh, y y tan, tan, tampoco lo entiendo, tampoco lo entiendo porque
3: los no datos. Los datos. No, 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 no. No solamente no es verdad, sino que es que le diré que en el año 2020 el nivel de ejecución presupuestaria fue el más alto que ha habido desde que se aprobó la ley. Superamos el 90%, el 90% de uh -huh. ejecución presupuestaria. Eh, por poner una referencia, año 2018, el último año del anterior gobierno, que yo no escuchaba muchas críticas sobre su nivel de ejecución presupuestaria, no llegó siquiera al 50%. Es muy importante, quien no conozca el funcionamiento de la Administración, que eh, tanto valor viene lo que se, tiene lo que se presupuesta, que los presupuestos son muy parecidos, eh, eh, como lo que se ejecuta, porque mm, tú puedes prever gastar 100%, pero luego a lo mejor te gastas 49, casi mejor es prever, gastarte 80 y, gast y luego realmente gastar 79, que es lo que al final lo que has hecho, has gastado pero más. Pero ahora
2: mismo se está eh, presupuestando menos en los presupuestos.
3: Se está de presupuestando un poco menos, pero Eso. se está gastando mucho más. Bueno, todas las consejerías están presupuestando menos porque la prioridad ahora mismo es la salud, ¿eh? se nos está muriendo gente, hemos tenido mm. que atender muchas necesidades económicas y todas las consejerías han tenido que hacer un esfuerzo por reforzar a la Consejería de Salud, la de asuntos sociales, etcétera, pero aún así... Mira, te voy a dar unos datos, que los tengo aquí, no me lo sé de memoria, eh, si nos referimos a lo que tiene que ver con las exhumaciones, que como decía, sí. era lo importante, es decir, la, el buscar la fosa, el delimitarla, el estudiar su viabilidad, mmm, si sí es posible exhumarla, porque luego llegas a fosa que no es posible porque luego tienen encima un monumento o tienen en fin, sí. cualquier de, de estructura, etc. Y eh, luego la identificación, por supuesto de las el... la víctimas porque esto es un círculo y el círculo sí, se sí, cierra sí. cuando se identifica o por lo menos se hace lo posible para identificar a la víctima le doy algunas cifras estas cifras se pueden comprobar el año 2017 se gastaron y voy a redondear un poco, 319.000 euros ¿m? en estas funciones, que son las más importantes por lo menos para nosotros en el 2008, 2018 285.000 euros en el 2020 en el 2019 567.000 euros o sea, más del doble y en el 2020, 556.000. mil, poquito menos, pero vamos, casi igual. Es decir, que en los dos últimos años del anterior gobierno, el gasto fue de 605.000 euros.
2: Y en los dos primeros años de esta administración ha sido 1.120.000. Casi el doble. Bueno, fundamentalmente eso viene determinado por lo que es picorreja, porque se lleva la parte del león, digamos. Eh, bueno, claro, pero es presupuesto, ya, es que ya, tenemos ya, ya, que destinar, ya.
3: y que sí, evidentemente sí. A lo mejor no lo podemos destinar a otra cosa, pero mm. es que entendemos que Picorreja y luego vendrá Córdoba y luego, si es posible, Granada, son mm. fosas súper importantes de, mm.
2: ya, de ya. sumar. Eh, de la memoria en los colegios, no sé si mejor ni hablamos, porque ahí me parece que es la. Bueno,
3: algo, algo, algo se puede hablar, ha habido una iniciativa, yo creo que muy interesante... Eh, fruto de un acuerdo entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación, que es eh, convertir esa obra del periodista sevillano Chávez Nogales en uh -huh. cuadernos didácticos, y ah. esos cuadernos didácticos forman parte ahora de, de, del material de la educación andaluza. Eh, no obstante, bueno, la, la historia debe estudiarse, sin duda alguna, debe estudiarse toda la historia de España, no únicamente ese periodo, ese periodo de la Segunda República, de la guerra y de la dictadura franquista, también. Y si es posible, estudiarla con auténtico rigor histórico, sin ningún tipo
2: de, de sesgo político, que es como hay que estudiar la historia. Sesgo político. ¿Es que había sesgo político en la anterior interpretación política de este tema? No, lo único que digo es que la historia se está
3: estudiando. Yo tengo hijos en edad escolar y analizo lo que estudian y se estudia... Eh, la guerra, se estudia la República y se estudia el franquismo. Entonces, cuando se reivindica tanto mmm, lo de la asignatura a través, o sea, impulsada por la ley de memoria, pues no sé si lo que están buscando otra cosa. Ahora mismo se está estudiando, yo lo compruebo en los libros de historia, pues no tengo la curiosidad de, de mirarlo. Y, ...y se estudia incluso bastante más que de luego que en mi época... ¿eh? ...eso lo puedo asegurar...
2: ...ahora mismo se está trabajando en la fosa de, de Vizna... ...del barranco de Vizna... ...donde se supone que puede estar García Lorca como también el rector Salvador Vila de la Universidad de, de Granada, también fusilado eh, en el 36, eh, pero en esa, por ejemplo, que es una fosa muy emblemática, pues parece que ahí no está. Está el Ayuntamiento, la Federación de, eh, de Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de Viznar, está... El gobierno central, pero no está la Junta de Andalucía. Lo digo porque la junta, la, el gobierno ha aprobado recientemente, el gobierno central, un plan de choque para impulsar 54 actuaciones en fosas comunes en, en Andalucía. Eh, que es, Son muchas, ¿no? Con 639.000 euros. Parece que, que hay una descompensación. Siempre la Junta de Andalucía ha sido siempre la que más iniciativa ha tomado en este tipo de cosas. Y ahora parece que el gobierno central pues, adelanta con este tipo de, de actuaciones y con lo que tiene detrás, que es la, la posibilidad de sacar una nueva ley de memoria histórica democrática. El gobierno
3: del Estado, bueno, pues ahora aprueba un plan cuatrienal y empieza a hablar de que la administración debe de financiar las exhumaciones, cosa que en Andalucía se venía haciendo ya desde la anterior etapa, empieza a hablar de que hay que potenciar las identificaciones genéticas, cosa que nosotros hemos potenciado y creemos que somos además líderes en España y además este anuncio que próximamente se va a presentar un, un software en la Universidad de Granada que va a convertir al departamento de Medicina Legal en uno de los punteros en Europa en identificaciones genéticas que ya lo era, que ya eh, lo
2: era, porque siempre que, ha sido a nivel ya, internacional que, bueno, con prestigio claro, por, por
3: eso se apostó por ellos, pero no tenían el material que se les va a proporcionar ahora que Ajá. está bueno recién llegado de Estados Unidos se ha tardado un poco porque con el tema este de la pandemia, los americanos no querían volar a España porque tienen que formar a este personal eh, llega este plan cuatrinial como te comentaba, bueno, pues forma parte de, de una política, de una administración que tiene sus planes, que tiene su presupuesto, que tiene sus funciones y nosotros tenemos nuestros planes, nuestro presupuesto una función, o sea, no tenemos que no es una competencia a ver quién nosotros ahora estamos tramitando una, un contrato, que ya creo que te lo llegué a comentar, pero bueno, que ya hoy, por ejemplo, eh, hoy mismo se ha publicado en el portal de contratación de nuestra consejería, se publica en el diario oficial de la Unión Europea, el Boletín Oficial del Estado, es decir, que ya la licitación es una realidad y ese contrato va a permitir que nosotros podremos estar exhumando por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía como mínimo durante tres años y con una flexibilidad absoluta, o sea, no aquí en, un, en una serie de municipios cerrados, sino allí donde veamos que hay una urgencia, que hay una necesidad, que conocemos que está la fosa... ¿eh? Eh, bueno, pues esa es la forma de actuar. ¿Y con que qué nosotros... criterio? Bueno, pues, claro, estamos haciendo una selección. O sea, el primer criterio será que haya estudios, que hayan estudios serios, mm, documentado, eh, documentados, documentados, claro. de que eh, en un determinado lugar, pues está la fosa, cómo está, si es viable, incluso con su memoria económica, porque es muy importante saber cuánto aproximadamente... ¿Se puede hablar de algunas en concreto? Puede, puede costar una Mira, yo Mira, otro criterio eh, será... Terminar el trabajo de algunas fosas en las que se ha empezado a trabajar y por no a lo mejor haber hecho eso ese trabajo previo, y ahora enlazo un poco con, lo, con, lo, con el problema este que se nos está planteando a partir del plan cuatrinal del Estado, pues eh, tranquilizar a, esa, a esos municipios, a esas entidades que han recibido un dinero menos del que tendrían que haber recibido... Uh -huh. Pero, pero bueno, allá en la medida de nuestras posibilidades nosotros trataremos de que no quede ninguna fosa a medio hacer. Evidentemente, claro, lo tendremos que hacer ya con la empresa que resulta adjudicataria
2: de esta licitación que estamos... O sea, que podemos que llegar a la conclusión de que, de que se está gestionando con la ley de memoria histórica del 17 y no se está hablando para nada de lo que era una nueva ley de concordia eso parece
3: claro de esta conversación pero es que yo estoy convencido de que si el parlamento actual saca adelante una nueva ley el tema de las exhumaciones mmm, seguramente lo tendrá, lo tendrá que respetar al menos para nosotros una prioridad absoluta el tema ¿eh? de derechos humanos es una cuestión de derecho humano, de
2: es una cuestión de, de respeto a las víctimas, es una cuestión casi de dignidad como pueblo. Eh, Javier, tengo entendido que se está ultimando un acuerdo importante con el principal archivo alemán sobre víctimas del nazismo para rescatar objetos de algunos deportados andaluces a los campos nazis y poder devolverlos a sus descendientes, ¿no es así? Así es, y aprovecho
3: además para darte las gracias porque fuiste tú la persona que nos puso en contacto con este archivo. Harold Sen. sí, eh, una cuestión que además fue, fue muy mediática en su momento, ¿no?, el hecho de, de que apareciesen elementos personales de andaluces que fueron, bueno, víctimas en los campos de, concentra, de concentración nazi. Eh, hay una fundación que ha estado conservando miles y miles de objetos de personas que pasaron por allí y, bueno, a partir de esa fundación se ha tratado de contactar con familiares de estas víctimas andaluzas. Es muy complicado, algunos de ellos, o muchos, viven en el extranjero. O no, o,
2: o no lo tienen ya. O no, no hay gente ya, Y en
3: la medida en que no lo consigamos, pues lo que sí vamos a hacer es un acuerdo con esta fundación, con este archivo, para que, bueno, nos puedan hacer una cesión temporal y por lo menos exponerlo en una muestra que se lleva a cabo en el Archivo General de, de Andalucía.
2: Muy interesante. Muy bien, pues no nos resta más que agradecerte, Javier Arroyo Navarro, que hayas querido visitarnos a lo, aquí a lo, en los estudios centrales de la Radio Pública Andaluza para hablar de memoria histórica, aunque... Su cargo no haga referencia a la misma, sino a la Concordia, un concepto político que no acaba de entender el mundo memorialista. Pero, en fin, como hemos visto, el comisionado de la Concordia sigue gestionando las políticas de memoria, aunque las asociaciones de memoria histórica andaluza critican la reducción de presupuestos para tal fin, fin una reducción que... Contrasta con el incremento de dinero público que viene del gobierno central. Javier Arroyo, muchas gracias por haberte explicado en este programa dedicado a la memoria histórica. Gracias a vosotros por darme este altavoz.
1: La memoria.
2: ...con Rafael Guerrero...
1: ...en Rey Fin de Semana... ...antes
2: de despedir nuestro programa de hoy... ...queremos informarles del contenido... ...del último número de la revista Andalucía... ...en la historia... ...una revista que edita el Centro de Estudios Andaluces... ...y dirige a Alicia Almarcegui. ...se trata del número 71... ...de esta prestigiosa y rigurosa publicación... ...correspondiente al segundo trimestre... ...del año en curso... El contenido principal no puede estar más de actualidad, ya que se trata de un dossier con el nombre Epidemias, un combate histórico en el que bajo el prisma de diferentes expertos se analizan los trágicos episodios epidémicos padecidos por la sociedad andaluza desde la Edad Media hasta el siglo XX. Pero Andalucía en la historia tampoco olvida el nonagésimo aniversario de la Segunda República, publicando dos interesantes artículos a cargo de los historiadores andaluces Leandro Álvarez Rey y Rubén Pérez Trujillano, titulados... Efectivamente, tres días de abril y una gesta cívica. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa la memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para